0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos, meu amigo Jesus Vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a gente está aqui para mais um episódio do podcast Vem Ciência o podcast que vem aqui falar sobre ciência para vocês. Hoje a gente, com o maior prazer, recebe mais uma vez uma convidada aqui que é, é, eu apresentei num episódio que a gente fez aqui sobre racismo, que foi sensacional. E a gente discutiu aqui, e o jeito falou, cara, a gente tem que trazer a Ana para fazer outro episódio com a gente muito rapidamente, porque né, foi muito legal o papo com ela, né? Então, a gente vai, é, hoje, com a Ana, novamente, conversar aqui sobre ensino remoto. Ela, que no episódio lá de Assismo, eu falei para vocês que ela é minha chefe, minha coordenadora, uma das instituições que eu trabalho, e, e ela está muito ligada, está muito por dentro, está ajudando muito a gente, né, a gente, o professor e os alunos também. Nesse, nessa nova realidade de ensino remoto que a gente está sendo obrigado né, a, a se adequar e se adaptar muito rapidamente tá? Então Ana, te agradeço mais uma vez né, a disponibilidade, a bater esse papo com a gente, vai ser um prazer mais uma vez E eu queria, de novo, para quem não ouviu o episódio que você já fez com a gente, né, se apresente e diga o que você faz com essa formação né, Para a gente poder iniciar nosso papo
1: é isso aí. Oi, pessoal, eu sou a Ana Luísa, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês. É, além de historiadora, eu trabalho na área de coordenação pedagógica e eu atualmente estou me pós-graduando em design instrucional. Design instrucional é uma área de é, estudos que fala um pouco sobre a engenharia, o que a gente chama de engenharia pedagógica. né? Então seria toda essa parte de planejamento. E todo esse processo que envolve tudo relacionado ao ambiente da educação. Então, desde o material didático, desde a confecção do material didático, a relação e o contato entre alunos e os professores é pensado nessa parte do design institucional. Então, eu estou fazendo essa pós-graduação e ela está é, num período bastante interessante, né, por esse nosso cenário atual, em relação ao ensino remoto e essa nova realidade que nós temos vivido agora. Então, não só pra, pra essa parte dos professores, mas também essa parte do aluno, né? Como está a vivência do aluno nesse novo cenário? Né? O que, que a gente pode falar que tem acontecido no modo de aprender do aluno e também no modo de ensinar do professor? Então, esse é um assunto super interessante para você que é professor, para você que é aluno, para você que quer estudar, entender um pouco mais desse assunto, vem com a gente.
0: Bacana, Ana. Então, a gente vai começar o nosso papo aqui, e eu queria, então, que você. Definir
1: isso para a gente, é o que é ensino remoto? Vamos lá. É, a gente tem visto que as pessoas confundem muito é, a diferença entre ensino remoto e educação à distância. O ensino remoto ele é baseado na ideia de transmissão ao vivo e ele é um curso que ele pretende se parecer o máximo possível com os horários e as dinâmicas que a gente tem em um curso presencial. Então, normalmente o horário de aula, a duração das aulas, os professores, os assuntos. Então, a educação remota ela tem esse principal objetivo, se parecer o máximo possível com as dinâmicas e atividades que a gente faria presencialmente. Enquanto o EAD, que é educação à distância, ela é feita e criada para ser exclusivamente em uma plataforma, em um cenário totalmente à distância, né? onde há essa separação de espaço mesmo, né, entre aluno e professor.
2: Ana, realmente seja muito bem-vinda novamente, o Marquinho já fez as honras da casa aqui para ti, mas é um prazer te escutar novamente e falando sobre esse tema super importante super atual, que realmente é um ensino remoto. A nossa realidade como professores na Universidade Federal de Santa Catarina, eu acho que não é muito diferente da, da realidade da maioria dos professores no atual momento, e existiu realmente muita confusão né, entre EAD e ensino remoto, você já colocou aqui para gente quais são as, as diferenças entre uma modalidade e outra, e, e, e pessoal, escutem e vejam essa, reouçam, né, melhor dizendo, essa resposta da Ana, porque realmente é muito importante para a nossa realidade de Universidade Federal é, diferenciar muito bem o que é EAD e o ensino remoto, até para, como a gente fala na gíria, não dar um próprio tiro no pé, né, não defender o EAD, que foi justamente o que nós lutamos contra no ano passado, né, quando veio algumas determinações específicas aí do, do, do governo federal. E aí Ana, eu queria que você colocasse então para os nossos ouvintes, quais são as principais dificuldades do, e as principais oportunidades também é, do ensino remoto e do EAD, pensando assim no, no educador e no estudante.
1: É, as dificuldades são muitas, é, a primeira dificuldade delas é que a gente tem um preconceito muito grande em relação ao ensino à distância no Brasil, né o EAD, então é, percebam que eu falo quando eu digo EAD, eu digo daquele curso que foi feito exclusivamente para ser em formato à distância, com, essa, é, com, com o professor e aluno não ocupando o mesmo espaço, um outro formato, né? Então a gente tem, e essa, e essa e esse preconceito tem bastante relação também com o nosso modelo educacional, então normalmente as pessoas que têm algum tipo de preconceito, algum tipo de resistência em relação ao EAD, elas falam muito de não ter certeza se com o EAD elas estão aprendendo da forma que deveriam, se elas estão tendo acesso a bons materiais, a materiais de qualidade, a um apoio, a presença de um tutor ou de um professor em outros períodos, então, essa dificuldade é, de se assimilar O que seria a, a educação à distância no Brasil Ela tem muito essa essa conotação Desse preconceito é, que nós temos E que foi construído ao longo do tempo né? É interessante que eu andei pesquisando Um pouco dessa trajetória do EAD no Brasil E aí eu achei um recorte de um jornal é, Numa página de um arquivo né, histórico Onde em 1904 já aparecia naquela parte de classificados né do jornal Um anúncio oferecendo um curso à distância é, de datilografia E era muito interessante a reportagem né Vendo o contexto de época que era um curso é, diretamente voltado a mulheres E a proposta era justamente no conforto da casa Que a pessoa tivesse acesso ao bom conhecimento e a materiais de datilografia né? Então essa história da EAD no Brasil ela não é recente, na verdade ela não é recente no mundo, né? Na Grécia e na Roma Antiga a gente tinha também é, opções de ensino por correspondência, né? Que o ensino por correspondência é quando o aluno recebe esses materiais de estudo e apoio em casa. Então, em Grécia e em Roma a gente tinha redes, né? A gente consegue comprovar essas redes de incentivo a essa forma de ensino, a essa forma de compartilhar o conhecimento, né? É, então, dito isso, o, o principal desafio que a gente tem Em relação ao ensino da distância É superar um pouco desse preconceito né, Da gente compreender que a educação à distância Ela pode ser sim, um excelente aliado é, Para o aluno e para o professor Para compartilhar conhecimento Inclusive para democratizar o conhecimento é, Mas, ao mesmo tempo, a gente tem também a, Esse nosso cenário, né? Esse nosso cenário complexo é, onde a gente ainda não discutia com tanto afinco como agora essas questões Então quando a gente vai pensar, por exemplo, no ensino superior Como é que a gente faria esse processo, essa virada de chave No ensino fundamental, né, primário, no bertário Então é, é um assunto que a gente tem que discutir bastante A gente já tem vários movimentos aí, né, é, de instituições, é, de especialistas Se propondo né? a, a desenvolver um pouco mais esse assunto e principalmente ouvir ambos os lados né dessa, dessa equação né então a gente perceber a vivência as preocupações dos professores né que sabem muito é do seu trabalho de como é, compartilhar aquela área do seu conhecimento para jovens adultos e adolescentes e também a visão pedagógica inclusive psicológica do aluno né então a gente tem no espaço da escola no espaço da universidade é, no espaço das creches libertários também é, Um aspecto muito importante relacionado à socialização Mas ao mesmo tempo, nesse cenário de pandemia A, a iniciativa uh, um pouco mais uh, segura E a iniciativa mais competente para o momento Seria essa educação à distância e esse ensino remoto
0: ah, Acho que legal, Ana Eu te confesso que é sempre bom né, esses papos com a Ana aqui, Porque a gente vai aprendendo coisas que a gente não imaginava Grécia antiga, com ensino à distância, eu nunca imaginava, né, é, é, mas eu, Jason, a Ana é bem mais nova que a gente, até a, a Joana, na, 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 a minha companheira, ela falou que não é possível que a Ana tenha só 25 anos, tudo que ela faz, a maneira que ela fala, não, não é possível, cara, e aí, é, a gente mais velha aqui, Jason, tu vai lembrar, eu, eu nunca, em nenhum momento aqui, em nenhum episódio, eu nem episódio, mandei um beijo para os meus pais, eles ouvem também, tá, então, seu Tonho, seu Marco Antônio e Dona Liliette, beijo pra vocês. É, meus pais não, não estudaram, não têm graduação e tal, mas sempre me incentivaram muito a estudar e sempre me incentivaram muito a ler. E eu lia muito desde criança, desde criança era livrinho de presente. Era... E o Jason vai, vai lembrar, porque eu acho que ele também era adepto da leitura dos Gibis da Turma da Mônica. Né? Eu passei minha infância lendo isso, né cara? E o que, que eu lembrei quando eu estava, quando a gente propôs, eu e o Jason né, esse tema para a Ana, e eu comecei a estudar o tema um pouquinho para poder ter esse papo aqui. Instituto Universal Brasileiro, tu lembra disso, Jason? Era um encartezinho que vinha no meio do gibi, que oferecia cursos profissionalizantes à distância. É o primeiro é. contato que eu lembro de uma opção de ensino né, à distância, era apostilado e tal. E, se eu não me engano, cara, até acho que, acho que até é, é, o meu um dos meus tios comprou uma vez lá para alguma um curso profissionalizante. E aí, Ana, eu queria que tu dissesse para a gente, então, ligando esse gancho aí, é, quais são as formas que a gente pode aplicar o ensino remoto? Porque você pega uma geração, nós, eu e o Geiso, somos uma geração que a gente conviveu sem internet e depois a internet começou a fazer parte da nossa vida. Mas eu falo aos meus alunos que quando eu estava no ensino médio, eu tinha que fazer trabalho, eu tinha que procurar a Barça, né? Eu tinha que bater xerox da, da do livro, porque não tinha em casa que era muito Sim. cara, aquela história toda. Então, é, quando se fala hoje para a geração mais, nessa né, Essa geração mais recente, ensino à distância, o que o cara pensa? Aula de internet, aula gravada, videoaula e tal. Mas não é a única opção né? de um ensino à distância, né? Talvez seja a única opção para o ensino remoto. Então, eu queria que tu explorasse um pouquinho isso para a gente, Ana. O ensino remoto, quais são as formas que ele pode ser aplicado? Quais são as ferramentas que podem ser utilizadas para aplicar o ensino remoto?
1: Uhum. Essa sua pergunta é muito interessante, Marquinhos, porque na minha vivência né, como profissional na área da coordenação pedagógica, eu tinha muito em mim a certeza de que, nossos alunos, alunos né, dessa nova geração, eles vão ter o ensino remoto, eles vão adorar porque eles estão muito ligados ali à tecnologia, eles têm celular, computador, então essa virada de chaves para eles vai ser muito tranquila, e a gente percebeu que nesses quase quatro meses que não, não foi tranquila essa virada de chave, por mais familiaridade que eles tenham né, com a tecnologia, que eles estejam sempre com o celular na mão, às vezes na sala né, era um problema da aula e o aluno está ali com o celular na mão, Instagram, WhatsApp, então é, essa sua pergunta é importantíssima nesse nesse momento, né? o que, que o professor pode fazer para tornar esse, esse ensino remoto, essas aulas à distância mais atrativas. Né? Então, eu tenho lido muito sobre podcasts e storytelling, que né? são é, maneiras interessantíssimas para o professor, para trazer esse aluno, é, para aprender a atenção dele, que a gente sabe que é complicadíssimo, é, chamar a atenção do aluno nesse novo formato, então, se a gente lembrar o quanto isso já era dificultoso né? ali na sala de aula, um ambiente fechado, um ambiente ali é, propício para tal, já era difícil. Então, imagina agora que esses alunos estão em casa, que tem as rotinas familiares acontecendo, né? que os outros familiares que também estão em isolamento, às vezes estão dividindo o mesmo ambiente de estudos que eles. Então, é, essa sua pergunta é bem interessante nesse sentido, né? Para a gente pensar conjuntamente como professores nas nossas experiências como a gente pode trazer e que ferramentas a gente pode usar para que os alunos é, se sintam mais à vontade, para que eles sintam que eles estão aprendendo, para que eles também sintam-se à vontade para contribuir né, com, essa, com esse processo de aprendizado. Inclusive, o preconceito do EAD, ele tem muito a ver, do EAD e também do ensino remoto, ele tem muito a ver com essa sensação de desamparo que o aluno acaba tendo. Então, como ele não se enxerga como protagonista do seu processo de ensino-aprendizado, ele acredita numa certa dependência da figura do professor, da figura de uma carteira, de uma cadeira, de um quadro, de um acesso a um material de livro, de biblioteca. Então, ele não compreende muito bem, apesar dessa sua familiaridade com a tecnologia, como ele pode usá-la nesse, nesse sucesso do seu processo de ensino-aprendizado, né? Então, a gente tem falado muito é, atualmente sobre essas novas tecnologias, essas novas ferramentas, e eu vejo que a utilização dessas linguagens mais próximas dos alunos, né, então como os podcasts, storytelling, filmes, séries, né, que agora é o boom do momento também, cada dia mais saindo séries interessantíssimas sobre diversos assuntos, podem também contribuir para que o aluno sinta é, essa necessidade, esse empenho para que ele participe de uma forma mais ativa nesse seu processo de ensino e aprendizado.
2: Ana, achei super interessante na sua resposta saber que essa virada de chave não foi tão fácil para os estudantes. Eu tinha assim né, o meu achismo, a minha hipótese científica seria que, né, como tu comentaste, por estar tão dentro da realidade deles aí o Instagram, né? A o TikTok, o WhatsApp, que seria fácil para eles se adaptarem, né? E que interessante Sim. saber que não foi assim tão, tão tranquilo também. E aí eu acabei me lembrando de uma, uma recente reunião que nós tivemos na, na universidade, onde os estudantes de graduação chegaram com uma faixa bem grandona escrito, ensino remoto não resolve. E Então, escutando a sua resposta e, e me Recordando desse episódio especificamente, a minha pergunta para ti é o ensino remoto, então, ele não atinge todos os alunos, como a gente poderia imaginar, né? As pessoas colocam, ah, mas agora tem internet para todo mundo, ah, é só dar um chip aqui para um, um celular, é só distribuir computador e tá tudo certo. Mas então parece que a coisa não é bem assim.
1: Exatamente. É, a gente tem que pensar que o, o nosso país é um país desigual. É, não só educacionalmente, mas principalmente economicamente. Então, às vezes a gente pensar que o fato de a gente estar num ambiente tecnológico, numa vida tecnológica, é, é certeza de que os alunos têm acesso a um notebook em casa, a uma internet de qualidade, ao celular, a um quarto com um ambiente de estudo, um ambiente separado, é, não é bem assim. Então, na instituição que eu trabalho, a gente se depara com essas situações. Né? Às vezes o aluno não tem um notebook só para ele, é, para ele ter o horário de estudo, às vezes ele não tem o um notebook, ele faz, ele assiste as aulas pelo celular, tem a questão da internet, né, da qualidade da internet, que essas plataformas é, de conferência normalmente exigem né, para que a gente consiga dar aula para esse aluno, então a gente tem que lembrar que a desigualdade econômica ela também vai impactar nesse sentido, então quando esse novo formato exige que o aluno tenha Meios e ferramentas para que ele alcance o, o sucesso nos estudos A gente tem que lembrar também desse desse aspecto né, né? Dessa desigualdade socioeconômica Dessa desigualdade educacional Que faz é com que o aluno não tenha é, a possibilidade de estudar Eu estava lendo numa, numa umas pesquisas que saíram de dados né, na internet E me chamou bastante atenção que na região norte do país apenas 52% dos alunos receberam algum material para estudo, seja no nível fundamental ou superior. E aqui na região sul, esse número foi de 92%. Então, a gente tem essas disparidades né, é, socioculturais e socioeconômicas também por estados e por regiões no Brasil. né. Então, a gente tem que também lembrar de ter essa sensibilidade, né, de pensar que apesar do mundo estar cada vez mais globalizado, da tecnologia está avançando cada vez mais a cada década, a gente ainda tem esses problemas, né? A gente ainda tem alunos que não têm computador para estudar, que não têm acesso ao celular, que não têm acesso a uma internet, é, uma banda larga de alta qualidade, de altíssimo nível. E, e como é que a gente faz para alcançar esse aluno que não tem acesso, principalmente num período de pandemia, onde a gente não pode, por exemplo, nas nossas instituições oferecer esse recurso para o aluno, né? Então essa, essa é mais uma pergunta interessantíssima, que a gente precisa refletir como professores, né, como educadores, também essa parte do aluno, né, essa parte do, do básico. Será que esse aluno tem o básico para que ele consiga estudar, para que ele consiga acompanhar, para que ele consiga obter sucesso na sua vida acadêmica? Então esse é um assunto bem interessante que a gente precisa de fato amadurecer.
0: É, Ana, e nessa, nessa tua resposta, é, eu, eu já vou linkar aqui com uma, uma discussão que a gente teve no, no, na, na gravação do episódio com o Otto, né? É, que a gente falou que um dos problemas né, é a questão de consciência de classe. Né? É, e, e eu hoje trabalho basicamente com rede privada, né? eu tenho um curso de, de biologia. Não vou usar o CSA para fazer propaganda, tá, Jesus? Mas. <risos> tem um curso que né, prepara alunos para vestibular e tal na área de biologia. E eu gosto de deixar muito claro para os meus alunos, porque os alunos que, que acessam o meu curso e as instituições que eu trabalho são alunos que têm uma condição financeira um pouco melhor. Não são ricos, tal, mas né, que têm uma realidade um pouquinho diferente. Eu, eu gosto de deixar muito claro, gente. A realidade que vocês vivem não é a realidade de todo mundo. Eu falo isso quando eu falo de doença. Porque às vezes a gente mostra aquelas fotos de verminoses e tal, o cara como né, uma criança com barrilão, Mas como é que deixa eu chegar assim? Gente, a é falta de informação, falta de acesso. Você vai lá para o norte do país, tem lugares que o hospital mais próximo fica a 400 km né? E aí o cara não tem carro para se deslocar, vai fazer o quê? Né? Então, são outras realidades. E aí, quando eu fui estudar para né, fazer essa gravação aqui com, contigo, Ana, com o Jason, eu, eu acessei alguns dados e eles se desencontram um pouquinho, né? não são exatos, mas eles se aproximam. Cerca de 25% dos lares brasileiros não tem acesso à internet. Quer dizer, um quarto da população brasileira não tem acesso à internet, gente. Como é que esse cara vai, né, ter ensino remoto? E isso piora na região norte e no nordeste. Onde na região nordeste, você chega a quase, alguns dados, colocam 50% de lares sem acesso à internet. Como é que essa, né, como é que essa adolescente, essa criança vai estudar? E quando tem essa internet, é aquela história que você falou Às vezes tem a internet, mas aí tem um equipamento Para a família inteira né? Tem três, quatro irmãos para estudar Então é uma situação muito complicada né? é, Então, acho que ficou bem claro Que não atinge todo mundo né E aí eu gosto de deixar bem claro para os meus alunos que, que eles Têm que aproveitar esse privilégio Eles são privilegiados e ok Então dê valor a isso Aproveitar não é uma palavra, mas dê valor a isso né? Que você tem esse privilégio né? uh, Ana, eu queria então, perguntar para ti o seguinte, a gente sabe né, que tem uma série de dificuldades né, para a gente aplicar o um ensino remoto, tanto para o professor quanto para o aluno, certo? Esse ensino remoto, ele, vai ser, ele pode ser aplicado para ensino fundamental, infantil, fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e tal quais são as particularidades para cada um, desses, cada um dessas, desses níveis de educação e quais são as principais dificuldades em cada um desses níveis.
1: Sim, sim. sim o ensino remoto pode ser aplicado em todos os níveis de, educacionais e aí é um documento muito importante que todo mundo interessado no assunto pode ler é o BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Esse documento, ele trata de uma série de aspectos que a gente deve, nós educadores, enfim, as instituições, as secretarias de educação, elas devem levar em conta é, quando a gente vai oferecer educação, né, para as crianças, adolescentes, enfim, jovens, todas as pessoas, é, todos os brasileiros, né, que estão nesse, nesse, nesse período de, de formação educacional. Então, o ensino remoto sim, ele pode ser utilizado em todos os níveis educacionais. No caso, é, o caso mais complexo de todos esses níveis, né, que seria fundamental 1, fundamental 2, ensino médio, ensino superior, seria o, a parte dos ensinos fundamentais e principalmente a educação infantil. Porque a criança, ela passa por estágios importantes de formação, é, que não são relacionados diretamente ao só conhecimento né? Não só o aprendizado é de teorias, da matemática, do português A criança passa por estágios de desenvolvimento Onde é necessário que ela interaja com outros colegas Onde é necessário que ela aprenda a convivência de sociedade Onde ela aprenda a interagir, onde ela aprenda com brincar, né? Então a, essa parte da, do ensino remoto Para esse nível é, de aprendizado né, Que seria educação de criança É um pouco mais complexo é, Então a, eu super me solidarizo né, com, com meus colegas da educação infantil Porque a gente tem no Brasil Além de um aspecto da não valorização Desses profissionais Que estão ali na ponta né, com a educação infantil A gente tem esse aspecto a refletir Então como é que a gente vai é pensar nessas nossas crianças né, ali de zero a mais ou menos 6, 7 anos que estão passando por esse momento de pandemia e que tem aspectos muito mais é, complexos, além do aprender conhecimentos e teorias. Né? Então, como é que fica essa parte da socialização da criança? Como é que fica essa parte da interação da criança com outras crianças, a conviver com o diferente, a conviver em outros núcleos fora do núcleo familiar? Então o ensino remoto, de fato, para essa faixa etária é um pouco mais complexo E aí os nossos colegas pedagogos, os até médicos, né, os pediatras, os especialistas né, Nessas faixas etárias já estão se movimentando no sentido de nos ajudar a, a descobrir o que fazer com o ensino dessas crianças nesse período de pandemia né, Até a chegada da vacina e até a chegada de soluções que façam Com que a, a volta, né, o retorno à sala de aula seguro aconteça para essas faixas etárias. É, outra coisa importante também que a gente deve levar em consideração dessas faixas etárias é a questão da socialização. É, o ambiente escolar é muito importante para a socialização e muitas das vezes o ensino remoto é, dificulta esse período de socialização dessas crianças e a gente também tem que pensar que a gente não pode é, delegar aos pais essa responsabilidade de se manter ativamente 100% nesse processo o tempo todo, porque as crianças na, na escola, elas estão em contato com pessoas preparadas para essa atividade, pessoas que é, refletem sobre esse processo todo de aprendizado dessas crianças, então a gente tem que ter também solidariedade com esses pais, né, que estão aí nesse momento, sem saber muito como lidar com essas crianças, sobre como organizar a nova rotina, e principalmente com, esse, com essa preocupação né, dessas perdas que esses alunos menores têm tido até aqui. Né? Então, nessa parte da socialização e com a convivência com, com outras crianças. Na parte da educação fundamental, a gente também tem visto muito a preocupação desse aspecto da interação da criança e do adolescente em outros espaços. Principalmente os adolescentes, é muito importante essa socialização deles entre os colegas, entre os professores, é o período em que eles estão formando as opiniões, que eles estão elaborando as formas de pensar, as formas de se compreender no mundo. Então, o ambiente escolar, ele não é só para ensinar a criança a matemática, o português, a escola, né? Ele também serve para esse papel importantíssimo que é da socialização, da convivência com o diferente, da convivência de ideias diferentes. E de possibilidades de mundo diferente Então esse é um aspecto Que nos ensino, o BNCC deixa muito claro Dessa importância Social da escola E principalmente dessa parte da socialização né? Que só o ensino remoto Não consegue suplantar Esse contato O afeto de todas as manhãs De todas as tardes, noites, dos encontros Então esse é um aspecto Que os psicólogos têm discutido Muito, né? os efeitos disso Quando a gente retomar e principalmente é como suplantar nesse período de pandemia e de
0: isolamento. Uhum. É, então você comentou aí da educação, educação infantil. Minha irmã é professora de educação infantil e tem um filho de quatro anos, né? Então ela ela sempre né, relata as dificuldades que ela tem como professora, porque aí vai fazer uma aula online, e todas as crianças querendo falar ao mesmo tempo e tal, e a dificuldade que ela tem, né? Como mãe porque a ansiedade que, que o Javi, meu sobrinho, demonstra, né, ao ver a, a prof Sim. ali e não poder falar com a prof, não conseguir, né? Então, é, é uma coisa complicada, assim, né? É, acho que talvez os níveis ensino médio, graduação, pós-graduação, acho que é uma coisa um pouco mais tranquila, apesar de não ser totalmente tranquilo, né? eles sentem a, 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 a falta, né? Isso, os meus alunos Sim. falam aqui, nas, né, estou todo dia aqui dando aula, é ao vivo, né, e a pessoa que saudade de tá estar em sala de aula, né, e a gente sente essa falta também, mas realmente acho claro. que educação infantil e fundamental lá é bem mais complicado, né.
1: Já na pós-graduação e na graduação, é, os principais desafios, eles estão um pouco mais relacionados a esse preconceito, né, em relação ao ensino a distância, também relacionados a essa questão do não acesso, né, então a gente não pode achar que todas as pessoas têm acesso a notebook, é, computadores, celulares Internet de qualidade Para acessar né, os conteúdos E principalmente pensando um pouco Também nas graduações e pós-graduações Que normalmente a gente visa Especialização em alguma área Ou algum assunto Muitas das vezes a gente necessita é, De uma aula presencial Então, por exemplo, na área da saúde É importantíssimo as aulas presenciais em laboratórios As aulas em hospitais Enfim, aulas ambientes onde o aluno vai fazer o treinamento daquela teoria que ele está aprendendo. Né? Então, por exemplo, nos casos da licenciatura, apesar da gente ter um curso muito mais, com uma carga horária teórica maior, a gente também necessita, por exemplo, das vivências né, de é, ensino e docência nas escolas. Como, então, por exemplo, no curso de História a gente faz em torno de quatro, cinco disciplinas de docência, né, de treinamento de docência onde a gente vai para as escolas públicas para fazer esse acompanhamento dos professores, entender um pouco dessa rotina, a parte de planejamento de aula. Então, é, com o ensino remoto, a gente teria dificuldades para fazer essa observação, a né? nossa observação seria rica em outros aspectos, né? a gente poderia observar outras coisas que no ensino presencial, por exemplo, talvez nós não observaríamos. Então, é uma faca de dois gumes, né? é um assunto bastante interessante, bastante rico, Onde a gente tem vários pontos a se elencar, a refletir, mas inicialmente é, o ensino fundamental e principalmente a educação é, infantil são os que sofrem um pouco mais nesse processo de, de ensino remoto. Um pouco pela não experiência dos professores, né? Então, a gente, quando a gente se forma, a gente não tem esse treinamento remoto, né? A gente não sabe lidar, a gente muitas das vezes não sabe como ensinar de forma remota. Então, isso dificulta bastante. É, a, a facilidade de superação desse processo, essa de virada
2: de chave. Ana, eu gosto bastante de imaginar o futuro, até para fazer um próprio planejamento, assim, né, tentar antecipar algumas decisões de o que, que a gente vai enfrentar aí pela frente. E a minha realidade realmente não é trabalhar com crianças, né? Então concordo contigo que talvez aí seja um gargalo bastante interessante, bastante problemático. Eu fico me perguntando e e vou querer saber um pouquinho da tua opinião, né, se a gente pensar aí em termos de neurodesenvolvimento, essas crianças realmente né, é, com aí falta de socialização, com uma falta de, de repente de uma educação física adequada, sendo criadas num ambiente aí com um monte de distratores, distrações, né, e de repente elas vão ter que voltar aí no futuro numa, numa sala de aula, né, aquela coisinha a carteirinha ali, o quadro negro, né toda aquela coisa mais clássica. Como é que, na tua opinião, vai ser essa readaptação especificamente para as crianças? Que estão vivendo uma realidade completamente diferente do que qualquer um de nós viveu e depois elas vão ter que ser encaixadas novamente dentro daquela caixinha do, do ensino tradicionalista, vamos dizer assim, né? Vai ser complicado, de repente, elas se adaptarem Sim. ou tu acha que elas tiram de letra?
1: Vai ser complicado, Jason. Eu tenho conversado muito com uma, uma colega psicóloga e nós temos pensado muito é, nos efeitos, não só para os alunos, mas também dos professores, para essa retomada, né? Os efeitos psicoemocionais que essa retomada vai trazer. Então, a gente é, tem que pensar também que a gente não tinha um cenário perfeito antes da pandemia, é muito importante que a gente deixe isso claro, né? A gente tinha uma série de problemas, uma série de fatores que nós estávamos a caminho de superar e, e principalmente a discussão acalorada do momento era é, o quanto o ambiente escolar às vezes era nocivo, né? Não só para criança, mas também para o professor, para criança, para adolescente, para o professor, né? Então, quando a gente retomar é, esse processo de voltar para a sala de aula, a gente vai voltar com nossas experiências pessoais, né, e também com as experiências dos outros, né? Então, é, é retomar a naturalidade desse processo é uma expressão que eu não gosto muito, mas pensar nessa questão do novo normal que todo mundo tem falado, né, vai ser bastante complexo. Então, os profissionais da saúde, principalmente psicólogos, médicos, cientistas sociais, eles vão ter um trabalho bastante interessante, né? Eles vão ter fontes interessantíssimas para refletir um pouco desse processo, porque nos fica essa marca né, desse período de isolamento, já são mais de três meses de isolamento, a gente precisa desses momentos de, de socialização para termos o que somos, né? ah, nós somos muito o fruto da sociedade também, das nossas interações, das ligações que fazemos na sociedade, dos contatos que temos, das coisas que vemos, das coisas que concordamos e discordamos, então principalmente para as crianças, eu acho que esse processo vai ser bastante complexo. Então, é, é algo que nós temos que pensar bastante, refletir muitas secretarias de educação, o próprio governo federal também, suas pastas, tem que pensar muito nesse processo de retomada, porque é, não vai ser como era antes, né? A gente tem que é, naturalizar que não vai ser como era antes, a gente não vai voltar ao exatamente o que era. E isso para criança, como a gente vai tratar e para o adolescente também, né? Como a gente vai tratar e trabalhar isso com a criança e do adolescente, né? a rotina, sentar na sala de aula por um horário fixo, sem tantos elementos distratores, o um momento de falar, o um momento de ouvir, o um momento de compreender o processo do colega, o próprio processo do professor que vai ter que se readaptar a um formato de aulas presenciais, fora a marca do medo né? que a pandemia nos deixou, de alguma forma ou outra, então, é, esse é um outro aspecto que a gente vai trabalhar também, a questão do contágio, da proximidade. Então, são aspectos muito, muito complexos que a gente precisa começar a pensar é, para que a gente faça essa retomada de uma forma muito tranquila, saudável e levando em conta esses aspectos. Né?
0: Como professor, né e, e até a gente tem esse contato né quase que diário, é, e, e, e trocando figurinhas e ajudando... Um, né, um ao ou outro aí nessa, nessa questão, nós professores e você como coordenadora aqui e tal, uh, eu tenho, eu, 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 apesar né, de, de todo o empenho que eu, que eu tive nesse tempo, a gente está trabalhando mais do que costuma trabalhar normalmente, eu tive muita dificuldade para tratar essa nova postura. Por quê? Uh, eu tenho uma, uma, uma maneira né, de dar aula onde eu dependo muito do aluno, do retorno do aluno, do feedback do aluno. Uh. Tu não, tu não tá vendo o cara, né? Tu não tá vendo né? o adolescente ali olhar pra Tito. E tu sabe, às vezes, tá explicando uma coisa. O Gênesis, o professor, sabe né? que é isso, como é que isso funciona. Tá explicando uma coisa e tu... O cara não fala que não entende, mas tu vê na cara dele que não entende, né? Aquela cara de... Eu digo que é a cara de criança que não faz cocô na calça. Aquela cara séria, assim, né? É, então, cara, tu sente muita falta disso. E aí, eu, eu, eu queria colocar aqui uma, uma, uma questão que... Né? A Ana já deixou claro, o Jesus já deixou claro para gente a diferença entre EAD e ensino remoto. É, para mim, eu achava que para aluno não fazia diferença estar ao vivo ou não. Quando a gente fez né, uma pesquisa, cara, quase que unanimidade ou não. A aula online é muito, né, a aula ao vivo é muito melhor do que a aula gravada. E para mim, eu percebi que é melhor também. Porque tu pode pensar assim: ah, não, mas tu está dando aula gravada, tu grávida de quer, para. Cara, mas só o fato de ter a aula ao vivo e às vezes o aluno faz um comentário, uma pergunta, ele abre o microfone e faz, ou às vezes ele não tem, né? ele está com vergonha de abrir o microfone e fazer perguntas, mas ele escreve no, no chatzinho do, né, do, da plataforma aqui. O cara, é outra dinâmica, né? Sim. faz toda a diferença. Então, tem uma série de dificuldades, o que, que eu posso falar As minhas dificuldades como professor? É me adaptar às plataformas, me adaptar a ajustar melhor o tempo da aula, porque como essa aula fica gravada, Tu não, tu não vai ficar assim, ah, esse conteúdo aqui eu termino ele depois. Não, tu tem que tentar vencer aquele conteúdo naquela aula. É uma coisa né, um pouquinho mais engessada. É, tu não tem essa dinâmica, essa coisa que eu já coloquei para vocês. E, cara, eu demoro muito mais para preparar meus PowerPoints. Porque como eu não tenho um quadro, não tem aquela interação, o PowerPoint tem que estar muito mais bem preparado, tem que ser muito mais didático. Ele tem que, né, as ferramentas são diferentes. Até comprei aqui algumas coisas para poder né, me adaptar, mas digitalizadora e tal, mas tudo isso. Né? Então, eu queria que tu dissesse para a gente: assim, quais são, você, como né, nessa vivência né, de educação remota, quais são os principais pontos, as principais dificuldades que você sentiu por parte dos professores que eles relataram para ti e por parte dos alunos? Quais são as principais dificuldades que os alunos relataram para ti? Porque, assim, concentração a gente sabe que é um problema e uma coisa que acho que alguns professores, alguns pais não, não conseguem entender assim, não é só a dificuldade de concentração cara, a gente tá numa pandemia, isso reflete no aluno, isso reflete, o, o aluno também tá com medo, ele também tá preocupado com o vô, com o tio, né então tudo isso reflete, então eu queria que tu disseste pra gente, quais são os principais pontos de dificuldade que você, né, ouviu de alunos e professores
1: eu os principais pontos de dificuldade dos professores, eu fiquei, é, inclusive muito emocionada quando eu ouvi porque eu estava lidando com professores que já estavam em sala de aula há 10, 15, 20 anos, quase minha vida inteira, e o, o principal receio deles era perder a qualidade da aula, que eles levaram anos para chegar naquele ponto de qualidade da aula. Então, o receio de, às vezes, é, não agradar o aluno da mesma forma que agradaria em sala de aula, o receio de não conseguir manter uma qualidade como ele pensou, é, o receio... É, de não conseguir lidar com, a, com o aparato tecnológico da plataforma, né? então, normalmente, cada colégio, cada instituição usa sua plataforma, cada plataforma tem sua especificidade, então, isso foi um, um, um assunto que os professores falaram muito, né? principalmente também a questão da exposição, que nós estamos sendo gravados, né? nós estamos sendo observados, muitas vezes o pai do aluno que não sabia nem o nome do professor mas agora já escuto o bom dia do professor todos os dias né, em sua casa, já sabe quem é o professor de Geografia, quem é o de História, quem é o de Matemática, quem é o professor mais sério, quem é o professor mais brincalhão. Então, eu fiquei muito emocionada e muito sensibilizada com esses relatos que os professores trouxeram. né? Então, desse, desse, é, dessa dificuldade de se adaptar num novo cenário, mas não por, por não saber né, o conteúdo, a sua área de conhecimento, mas a, principalmente a preocupação em saber se o aluno estava de fato aprendendo, se ele estava conseguindo alcançar o aluno, eu achei isso muito bonito, né? que o professor podia pensar inicialmente em si, se ia ser mais confortável para ele ou não, mas o que eu mais ouvi dos professores com, quais, com os quais eu trabalho, foi essa questão, esse receio de não conseguir alcançar o aluno, de não conseguir manter a mesma qualidade de sempre das aulas, eu achei isso muito legal. Por parte dos alunos, é, inicialmente, antes, é, a gente achou que a pandemia, ela, o isolamento, né, o lockdown, não ia durar tanto tempo. Então, a gente optou inicialmente por fazer as aulas gravadas, que para a gente seria um período curto, então não tinha por que é, pensar em aulas em outro formato. Então, os alunos trouxeram principalmente a dificuldade de adaptar-se a essa nova rotina. Então, eles queriam algo que fornecesse a eles a mesma sensação, de ter que acordar cedo, tomar banho, se preparar para sair de casa, para chegar na sala de aula. Então, quando a gente disponibilizou aulas gravadas, eles disseram que a rotina deles se, organiz... se desorganizou totalmente. E é interessante perceber isso, porque é muito a vivência é, do adolescente, né? essa questão da organização, essa questão de cuidar de si, do próprio corpo, da saúde, da mente. Então, foi um aspecto bastante interessante que fez com que a gente buscasse é, opções para oferecer Esse aluno aulas no mesmo Horário que ele teria se fosse presencial Então os alunos Ficaram muito satisfeitos, trouxeram Relatos, elogiaram os professores Disseram que estavam com saudades dos Professores, então foi muito interessante Ver a importância Dessa possibilidade que o ensino remoto Trouxe, né, de que o aluno Tivesse uma rotina muito parecida Com a rotina que ele teria se a gente Não tivesse é, no período de Isolamento, né Outro aspecto também que eles trouxeram é bastante foi um pouco dessa dificuldade em utilizar as plataformas. Então, mais uma vez, né, a gente acha que como eles são muito inseridos nesse ambiente tecnológico, eles vão tirar de letra a utilização e o uso correto de qualquer plataforma e de qualquer cenário. né? Então, não foi bem assim. Então, a gente fez todo um trabalho de orientação, de acompanhamento, de conversa com esse aluno para que ele se organize e que ele aprenda a usar as tecnologias é, a fim de estudar, não só pensando no, no lazer.
2: Ana, e que dica você poderia deixar para todos os estudantes? Né? Acho que já ficou claro para os nossos ouvintes as limitações, a problemática, mas de que forma o pessoal poderia extrair, aí, vamos dizer, o máximo né, de aproveitamento Desse período de ensino remoto que nós esperamos, poxa lá, né? Seja um período curto que dure só até 2020.
1: Eu acho que principalmente o aluno, agora que ele tem o tempo ao favor dele, né? Pensar as, as formas com que ele aprende melhor. É, essa é uma pergunta que eu acho que muito dificilmente o aluno se fazia, né? A forma com que ele aprende melhor, as coisas que ele tem mais facilidade de fazer. Esse é um aspecto muito importante para que o aluno é, perceba as suas capacidades né, e também as suas limitações. Então, se perguntar no sentido de quais formas ele aprende melhor e quais formas que para ele não é muito legal, que ele tem um pouco mais de dificuldade e levar isso para a coordenação pedagógica, seja do cursinho, seja do colégio, seja da instituição de ensino que ele estiver, porque a gente com certeza vai conseguir ajudá-lo e orientá-lo de alguma forma. Nós somos super solidários né, nesse período de isolamento, no meu caso de cursinhos pré-vestibular, é, os alunos eles estão em busca de um objetivo é, relacionado à universidade, relacionado a cursos, né? então para eles foi um susto muito grande, uma, uma virada, uma mudança de chave muito repentina, então é normal e natural que ele se sinta é, com mais dificuldades né, para estudar, para ter uma rotina, para se concentrar, e, e como o Marquinhos falou, né? esse, esse período de isolamento nos atinge de uma forma diferente também, né? o, o cansaço é diferente, às vezes a gente está muito desanimado, às vezes o astral está lá embaixo, e é natural que todos nós nos sintamos assim mesmo. Então, eles que eles procurem a coordenação já tendo refletido sobre as formas com que eles aprendem melhor e o que eles têm tido mais dificuldade nesse cenário todo.
2: Ah, sensacional Ana, Eu aprendi um monte aí contigo, nossa realidade na, na Universidade Federal está sendo realmente bastante tenebrosa na atualidade, né? como o Marquinhos comentou aí, temos que nos adaptar a várias tecnologias novas, temos muitas indefinições pela frente, é, questões de disciplinas com aula prática, questões de disciplinas apenas teóricas, disciplinas mistas, enfim, tem todo pós-graduação, graduação, ensino médio no colégio de aplicação, então eu estou vivendo bastante essa realidade e tu me esclareceste muitas dúvidas aqui, só tenho que te agradecer novamente pela belíssima participação aí e deixar o convite já para tu voltar a conversar com a gente aí no futuro, de repente, né? tomara no, no novo normal aí a gente já tete a, tete, tete a tete, né? sem estar separado aqui pela tecnologia. Um grande abraço, Ana, muito obrigado mesmo pela tua participação e, pessoal, um grande abraço para todos vocês que nos ouvem. Até a próxima. Ana, pode se despedir da galera aí. E aí depois eu faço meus agradecimentos a você. Beleza.
1: Eu agradeço muito a todos vocês que nos ouviram. Eu deixo um abraço especial aos meus colegas professores que estão passando comigo também por esse período de isolamento. Cuidem da saúde de vocês. Contem com o apoio das coordenações pedagógicas. A gente vai sempre estar à disposição de vocês para ajudar, para auxiliar, para ouvir. E também para os nossos alunos, né? as pessoas que estão aí, nossos ouvintes que estão nessa fase de estudo, seja no ensino fundamental, médio, superior, a gente está sempre aqui com um assunto de qualidade e muita informação para vocês. Até a próxima!
0: Bom, Ana, mais uma vez te agradecendo né, a tua disponibilidade aqui esse papo com a gente. Sempre muito, muito legal, acho que, que uh, além do teu conhecimento técnico, uma coisa que a gente gostou muito é da tua desenvoltura, falar e a tua, como você é didática, isso é bem interessante, isso é muito importante. É, tem o meu primo, o Gui. Um abraço pro Gui aí. Ele foi um cara muito importante. Antes da gente lançar o, o, o primeiro episódio de Venceciar, ele é um consumidor de podcasts, e a gente mandava para ele, né? Mandava para ele e ele ia dando os sei lá, faz assim, faz assim. E o Gui ouviu e falou, cara, eu quero ser amigo da Ana Quando eu for para Florianópolis eu quero... <risos> ele ouviu o seu sobre racismo mas eu quero ser amigo da anda. É isso aí, cara. É bem, bem gostoso, um papo bem, bem leve, bem solto. Te agradeço muito. E a gente, com certeza... Vai aí explorar essa tua, os teus conhecimentos assim, em outros momentos que uh, uh, os dois episódios foram muito legais, Ana. Te agradeço muito. Tá? Um abraço. A gente vai se falando aí. Né? Uh, Jason, mais uma vez, obrigado, cara. Tamo junto aí. Um abraço para você que está ouvindo a gente. Tá? Obrigado por ouvir a gente. Continua ouvindo. Manda crítica, sugestão lá nas nossas redes sociais. Arroba Cienciar, no Twitter, no Instagram. Tem um canalzinho no YouTube, a gente vai começar a lançar coisas lá no canal do YouTube logo, logo, né, Jason? Então, sigam a gente, né? Obrigado, um abraço, até mais. Pessoal, esse episódio vai ser dedicado à memória do seu Marco Antônio Pires de Moraes, conhecido pelos familiares e amigos como o Tonho, meu pai, que inclusive eu citei aqui no episódio mas que nesse meio tempo entre a gravação e a liberação do episódio ele acabou falecendo de forma repentina ele era um cara que não estudou mas que sabia da importância da educação sempre me incentivou muito a estudar sempre incentivou muito a ler ele tinha muito orgulho do fato de eu ser professor tinha muito orgulho desse trabalho que eu e o Jason estamos fazendo de divulgação científica ele sempre nos acompanhava perguntava então fica aqui né o meu abraço à minha família aos meus irmãos, meus tios meus primos que me ouvem aqui também e quero dedicar então esse programa à memória dele